0: Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von EPD Medien und Grimme-Institut. Eine Handball-EM liegt hinter uns, eine Fußball-EM und Olympische Spiele liegen vor uns. 2024 wird ein super Sportjahr. Welche Rolle JournalistInnen dabei spielen, darum geht es heute. Und in der Medienkritik empfehle ich Ihnen den Podcast Goodbye Stranger vom Deutschlandfunk. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass Sie zuhören. Bei mir im virtuellen Studio ist jetzt Kerstin von Kalkreuz. Sie ist Redakteurin und Sportreporterin beim WDR für die ARD und war eine der Initiatorinnen und Moderatorinnen des investigativen Sportpodcasts Sport Inside. Hallo Kerstin.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Apropos Freund, freust du dich auch auf die Fußball-EM der Herren in Deutschland im Sommer?
1: Ja, tatsächlich, das kann ich sagen, weil ich werde da arbeiten. Ich werde die Berichterstattung leiten aus Herzogenaurach über die DFB-Mannschaft, also die Auswahl. Und äh, mache das für den ganzen ARD-Hörfunk, also für alle 55 Hörfunkwellen. Und ähm, ja, ich bin jetzt nicht mehr so sehr Fan, äh, weil ich einfach auch schon lange im Geschäft bin und da ein sehr professionelles Verhältnis inzwischen zu habe. Aber natürlich auf die Berichterstattung freue ich mich total und wir haben da jetzt eigentlich auch schon damit angefangen, mit den ersten Vorberichten und mit dem, was alles so ja läuft und passiert, ja klar, da freue ich mich drauf. Und hast
0: du auch schon ein bisschen das Gefühl, dass das eigentlich alle erwarten, dass ihr helft, dass das auch dieses Jahr wieder ein Sommermärchen wird, wenn wir mal wieder so ein großes Fußballturnier in Deutschland haben, so ein internationales?
1: Ja, das habe ich schon. Das ist jedes Mal derselbe Konflikt. Das ist diese Bötchennummer, ne Also wir sitzen nicht im selben Boot, aber das hört und sieht der DFB nicht so gerne, das hören und sehen Politiker nicht so gerne. Es wird ja ganz oft diese mehr von, aber das dann müsst ihr uns auch unterstützen und wir wollen doch alle das Beste äh, für den deutschen Fußball und für Deutschland und überhaupt. Aber äh, wir sitzen eben nicht im selben Boot. Ne? Wir äh, paddeln nebenher und schauen zu und äh, werden objektiv berichten und wenn es zu feiern gibt, werden wir es abfeiern und wenn es zu kritisieren gibt, werden wir laut kritisieren und das ist unsere Aufgabe. Aber klar, natürlich gab es schon die ersten Andeutungen in diese Hinsicht.
0: Aber es ist schon eine andere Stimmung, wenn man in einem Land wie Deutschland ist, als wenn man zuletzt in einem so eindeutig problematischen Land wie Katar sich bewegt, oder?
1: Unbedingt, unbedingt. Es ist eine große Erleichterung da, also kann ich für mich persönlich sagen. Ich war in Katar und es war sehr fordernd. Ich habe ja vorher auch viel berichtet, auch im Sport Inside Podcast mit Benjamin Best, der da ja ganz toll auch vor Ort recherchiert hat, viel herausgefunden hat. Und das war sehr... Beklemmend und sehr, ja, es, ich habe mich sehr widersprüchlich gefühlt und ich konnte mich kaum auf den Fußball konzentrieren und erst recht nicht darüber freuen. Ich meine, dann hat die deutsche Fußballnationalmannschaft auch noch wirklich schlecht performt. Da kam so eins zum anderen. Aber die Erleichterung ist schon groß, dass wir uns jetzt mal in einer Demokratie bewegen und zwar nicht nur mit der Fußball-EM, ja auch mit den Olympischen Spielen dann in Paris. Da gibt es auch viele kritische Themen, aber auf einem ganz anderen Niveau. Da reden wir dann mal nicht über Menschenrechtsverletzungen und Folter und äh, Todesfälle, äh, hoffe ich zumindest, dass wir darüber nicht sprechen müssen. Und da ist schon, ja, eine andere Vorfreude auf jeden Fall.
0: Jetzt hattest du schon gesagt, es kommen natürlich so ein bisschen vielleicht die Anmerkungen oder Seitenhiebe oder wie auch immer von Sportverbänden, von Politikern. Aber es hat ja auch der eigene Sender im Zweifelsfall viel Geld für die Rechte bezahlt, daran diese Spiele übertragen zu können. Und die Fans gleichzeitig sagen ja auch wahrscheinlich, wir wollen ja vor allen Dingen feiern und mitjubeln und uns freuen. Wie kritisch ist es denn überhaupt möglich, über Sport zu berichten?
1: Also ich bin ja Redakteurin, das heißt, ich arbeite inhaltlich und ich habe noch nie eine Vorgabe von oben bekommen, oh, das Thema dürft ihr jetzt aber nicht ansprechen, weil dann machen wir die Stimmung kaputt. Und das, wir sind ja in Katar dafür angegangen worden, dass unsere Berichterstattung zu kritisch war. Auch von Fans, auch von Hörerinnen und Hörern, Zuschauerinnen, Userinnen, äh, ganz unterschiedlich. Ähm, Unsere Aufgabe ist, das abzubilden, was ist. Und es wird im Sommer ganz sicher so sein, dass wir auch sehr viel feiern. Es gibt Mannschaften aus anderen Ländern, die wohnen in ganz Deutschland, in bestimmten Regionen. Da freuen sich die Menschen, dass die Gastgeberinnen und Gastgeber sein dürfen. Darüber werden wir berichten. Es wird fantastische Fußballspiele geben, da bin ich mir relativ sicher. Über die werden wir berichten. Über die werden wir auch live berichten, audiomäßig, alle Spiele im Fernsehen, nur noch eine ausgewählte Anzahl aber es ist nicht so, dass von oben jetzt gesagt wird, oh, du musst das Spiel jetzt hochjatzen, damit die Leute dranbleiben oder ihr dürft, äh, ihr müsst alles weglächeln und es muss alles positiv sein, damit die Quote stimmt oder damit unsere Klickzahlen stimmen. Das ist nicht so. Und wir haben ja den riesen Vorteil als ARD, und als Sportschau, dass wir so divers sind. Wir haben so viele Ausspielwege mit Radio, Audio, äh, Digital, Fernsehen, Video, Digital, Online, Social Media, dass wir tatsächlich alles abdecken können. Wir können alle Menschen da abholen, wo sie sind. Und wir können in alle Richtungen äh, bedienen. Und wir werden auf jeden Fall auch kritisch bedienen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Turnier in Deutschland ohne Schattenseiten auskommt. Wäre, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte von großen Fußball-Events und über die werden wir natürlich berichten und da habe ich noch nie ein Signal bekommen, oh, jetzt bitte da ein bisschen zurückhalten, wir haben ja so viel Geld bezahlt für Rechte.
0: Aber hast du auch so einen eigenen Kompass in dir drin, den du manchmal sozusagen auf den du manchmal schauen musst, um zu entscheiden in einer bestimmten Situation, wie reagiere ich da jetzt drauf als Sportjournalistin? Ähm,
1: Kompass in welchem Sinne?
0: Naja, einen, einen moralischen Kompass, sage ich mal, ist so, dass, dass man, wenn man etwas sieht, dass man dann sagt, ist das jetzt das Wert, daraus was zu machen oder verderbe ich damit die Stimmung genau, das, was du gerade geschildert hast im Grunde?
1: Nee, das habe ich eigentlich nicht. Mein einziger Kompass ist äh, zu sehen, gibt es einen Missstand und ist der Missstand es wert, darüber zu berichten? Also reden wir hier über Petitessen, die wir nur aufblasen, um Klickzahlen zu äh, generieren oder reden wir hier über tatsächliche Missstände, über die wir berichten sollten? Das ist mein Kompass. Da bin ich manchmal auch so, dass ich denke, wenn ich alles Mögliche im Netz sehe und diese ganze Aufregung, teilweise auch Hetze, die da äh, gemacht wird, dass ich denke, naja, also da werden manchmal auch kleine Dinge sehr groß besprochen äh, und andere Dinge werden gar nicht besprochen, über die ich mich dann wundere. Das, das ist mein Kompass, aber nicht im Sinne von, wir machen jetzt aber die Stimmung nicht kaputt, deswegen berichten wir jetzt mal lieber nicht, dass, äh, keine Ahnung, 50 Rollstuhlfahrer nicht ins Stadion gelassen worden sind, weil es war doch so nett im Stadion. Das würde uns nicht passieren.
0: Sind da eigentlich alle Sportarten ähnlich oder ähm, ist da, nimmt der Fußball da eine besondere Rolle nochmal ein?
1: Ich würde sagen, der Fußball nimmt eine besondere Rolle ein, weil er so wahnsinnig wichtig ist in Deutschland. Also wichtig im Sinne von populär. Es gibt halt ein sehr großes Interesse am Fußball und ich musste so ein bisschen schmunzeln. Die Handballer haben das ja ganz toll gemacht. Im Januar haben relativ erfolgreich gespielt, haben sich wirklich in der Öffentlichkeit auch sehr gut verkauft, wie ich finde. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war, aber einer von den Handballern hat dann zum Ende des Turniers gesäuft und hat gesagt, ist jetzt auch gut, dass vorbei ist. Und das können die, Han die Fußballer nicht. Die Fußballer Stehen immer im Mittelpunkt. Sie stehen bei ihren Clubs im Mittelpunkt. Sie stehen bei der Nationalmannschaft im Mittelpunkt. Sie sind einfach Sportstars. Und somit sind sie immer im Fokus und das ist eine andere Grundlage, als wenn wir nachher bei Olympischen Spielen sind mit anderen Sportlern, die nie im Mittelpunkt stehen oder selten und die sich wahnsinnig freuen und die ihre Sportart bewerben wollen und die als Botschafter fungieren. Und die Fußballer sollen immer Botschafter sein für alles Mögliche, haben wir ja in Katar dann auch gesehen, auch politische Botschafter. Und das macht es für sie ungleich komplizierter. Und von daher habe ich schon auch immer ein bisschen Verständnis, wenn dann gesagt wird, oh, dazu möchte ich jetzt wirklich nichts sagen oder was soll ich denn dazu jetzt noch sagen? Äh, insofern, ja klar. Also Fußball hat da eine ganz andere Rolle als die anderen Sportarten.
0: Ihr habt mit Sport in Zeit ja im Podcast-Bereich so eine Art äh, Meta-Berichterstattung etabliert, wo es weniger um die Ergebnisse der Wettbewerber als um so die ganze Maschine drumherum geht. Ähnliche Beispiele haben wir auch in den vergangenen Jahren im Podcast-Bereich immer wieder gesehen, von Elf Leben zum Beispiel bis ganz frisch diesen Januar, die, ich finde, sehr gute MDR-Coproduktion Rasenball über RB Leipzig. Eignet sich dieses Medium für diese Art von Berichterstattung besonders gut eigentlich?
1: Unbedingt. Streiche das eigentlich. Ich würde sagen, Podcast ist... Das Zuhause dieser Berichterstattung, weil wir Zeit haben, weil es relativ unkompliziert ist, Podcasts zu produzieren. Also ich meine, wir reden jetzt äh, über ein sehr aufwendiges Produkt, also RB oder auch andere, das ist ja teilweise schon wie ein Hörspiel aufbereitet, das ist schon sehr aufwendig, aber wenn wir über den Sport-In-Zeit-Podcast sprechen, äh, uns war immer wichtig  das Thema in den Vordergrund zu schieben und unseren Gesprächspartner. Und was du dann brauchst ist eine funktionierende Setting, dass du aufnehmen kannst und dass du äh, jemanden zu Wort kommen lassen kannst. Wir haben dann noch das große Glück in der ARD, dass wir wahnsinnig viele Reportagen, ähm, Originaltöne äh, von Protagonisten noch zuspielen können unkompliziert und äh, uns war immer wichtig, entweder mit Betroffenen zu sprechen oder aber äh, mit Menschen, die über diese Betroffenen berichten, weil die nochmal eine andere Ebene einnehmen. Die haben recherchiert, die haben mit vielen Menschen gesprochen, die waren im besten Fall vor Ort, haben Dinge beobachtet. Uns war immer wichtig, mit diesen Menschen, manchmal sind es Missstände, manchmal sind es Besonderheiten, ähm, auf jeden Fall Themen zu beleuchten, die sonst keinen Raum finden die keinen Raum finden im analogen Fernsehen, weil es da immer schnell gehen muss, im Radio sowieso, 2.30, gerne in der Popwelle. Aber der Podcast gibt uns die Möglichkeit, Dinge in der Tiefe zu besprechen. Und das war immer unser Ziel bei diesem Sport Inside Podcast. Und ich freue mich und ich höre es wirklich super gerne, wenn die ARD wieder serielle Podcasts auflegt, die, die super produziert sind, sehr hörenswert und wo man wirklich diese Metaebene beleuchten
0: kann. Was sind denn die Rückmeldungen, die ihr auf diesen doch sehr kritischen Podcast bekommt?
1: Ja, es gibt Menschen, die sich, die sich an Themen reiben, also die mitdiskutieren, die unserer Meinung sind oder auch nicht unserer Meinung, ähm, aber über allem steht immer ein positives Feedback, dass es schön ist, dass es Raum gibt. Raum und Tiefe für diese anderen Themen, die sonst zu wenig beleuchtet werden. Und das ist ganz interessant, wir kriegen Feedback ähm, auch von denen, die sich eigentlich gar nicht für Sport interessieren. Und das war halt auch immer so unsere Idee zu sagen, wir wollen Menschen erreichen, die nicht unbedingt an der 1 zu 0 Berichterstattung, na, wie hat jetzt der FC Bayern München äh, gestern gespielt, interessiert sind, äh, sondern an Menschen, an äh, Geschichten, an unserer Gesellschaft, so Und das äh, fanden wir oder finden wir äh, bemerkenswert, dass Menschen, die sich überhaupt nicht für Sport interessieren, trotzdem den Sport-Inside-Podcast regelmäßig hören.
0: Die Sportschau hat sich ja weiterentwickelt, du hast es eben schon erwähnt, äh, vor allem online, ihr macht äh, Berichterstattung auf der Webseite, ihr habt Livestreams. Jetzt hat vor einigen Wochen die European Broadcasting Union auch noch ein eigenes Sport-Streaming-Portal Eurovision Sport gestartet. Da können Sportfans künftig kostenlos auch Wettbewerbe sehen, für die es im linearen Fernsehen in ihrem Land vielleicht keine Senderplätze gibt. Findest du grundsätzlich dieses Mehr an Sport im Netz einen Gewinn?
1: Ja. Unbedingt. Ich habe sehr viel ähm, mit Athletinnen und Athleten zu tun gehabt, auch mit Trainern, mit Protagonistinnen und Protagonisten aus Sportarten, die medial kaum stattfinden und dies aber verdient hätten, weil, äh, weil das fantastisch ist. Ich komme selber aus dem Turnen und Turnwettkämpfe zu schauen hat ganz viel Faszinierendes. Die haben aber eine kleine Plattform bei uns in Deutschland, weil es auch nicht so wahnsinnig populär ist. Und wenn man jetzt mit einfachen Mitteln es schafft, den Fans, die nicht in der Halle sein können, das zur Verfügung zu stellen, finde ich das einen absoluten Gewinn.
0: Und in der Fußball-Bundesliga wird es ja dann auf der anderen Seite aber für die Sportschau wieder ein bisschen komplizierter demnächst. Also ab den Saisons 2025 bis 2029 könnte es passieren dass so, wie die Rechte jetzt verkauft werden, dann keine Spielzusammenfassungen ab 18.30 Uhr mehr möglich sind. Als Journalistin, wie fühlt man sich eigentlich generell mit der Handhabe gegenüber diesen mächtigen Sportverbänden, also der DFL jetzt in diesem Fall, aber bei WMs natürlich genauso der FIFA?
1: Ich bin äh, wirklich froh, dass ich nicht diejenige bin, die das verhandeln muss. Das ist natürlich ein Riesenthema, auch in unserer Redaktion. Wir haben äh, die Fernsehsportschau vor allem, aber äh, da hängen natürlich auch viel mehr Menschen noch dran. Und natürlich schauen die Kolleginnen und Kollegen gebannt und sicherlich einige auch sorgenvoll, wie geht es denn da jetzt in Zukunft weiter? Ähm, du hast es gesagt, die Sportschau ist ja, also ist das Fernsehflaggschiff, aber wir sind ja viel mehr. Und ich komme originär aus dem Audiobereich und ähm, wir haben ja die Radiorechte in der ARD immer gehabt, wir übertragen die äh, Bundesliga-Konferenz, die legendäre äh, im Radio und äh, Klar, wenn mir jetzt jemand sagen würde, okay, es gibt ernsthaft Sorge, dass ihr jetzt die Rechte bekommt, vielleicht sind die privaten Sender diesmal dran, dann wäre das ein großer Einschnitt ähm, in mein, meine berufliche Laufbahn, klar. Auf der anderen Seite ähm es ist natürlich so, dass, dass wir sind ja mehr als Bundesliga-Rechte, als WM-Rechte. Wir werden bei der EM nur noch 17 Live-Spiele im Fernsehen übertragen, was nicht bedeutet, dass wir über diese EM nicht mehr berichten, sondern wir berichten online, wir berichten, wir berichten einfach cross-medial. Wir machen jedes Spiel als Audio in voller Länge. Und das ist einfach auch nochmal wichtig, zu erklären, dass diese Redaktion sehr viel diverser ist. Also früher gab es eine Fernsehsportredaktion, eine Hörfunksportredaktion, dann gab es so einen kleinen Online-Ableger, die waren dann noch relativ am Anfang und Social gab es damals noch gar nicht. Und dann sind wir alle zusammengeholt worden und das ist ein riesiges Kompetenzzentrum, was wir da haben. Und äh, von daher ja, das ist äh, klar, ist das für uns alle aufregend, wie geht es da weiter und vor allen Dingen auch, wie geht es im Fernsehen weiter, äh, aber die Sportschau wird es weitergeben, auch ohne äh, Bundesliga-Rechte, auch ohne Rechte an Live-Spielen bei einer WM oder einer EM werden wir äh, auf jeden Fall berichten, weil ne, wir haben unsere Hintergrundberichterstattung, wir haben den kritischen Teil, den investigativen Teil, wir sind natürlich auch Infotainment, wenn man samstags nachmittags äh, eine Bundesliga-Sendung hört wie Liga Live, dann ist das im besten Sinne Infotainment. Wir wollen die Menschen unterhalten und Informationen rüberbringen. Ähm, und wir werden uns dann andere Berichterstattungsfelder auf jeden Fall suchen und auch finden. Aber wir gehen im Moment <lacht> auf Arbeitsebene alle noch ganz glücklich davon aus, dass wir sie hoffentlich wieder bekommen, die Rechte.
0: Aber grundsätzlich, dass man in dieser Arena, sag ich mal, als Medien so wenig Macht hat gegenüber diesen großen Verbänden, frustriert das manchmal auch?
1: Ich weiß gar nicht, ob wir so wenig Macht
0: haben, ehrlich gesagt. Mhm. Ich glaube, das
1: ist, äh, ich, da müsstest du wirklich mit jemand anderem sprechen, der an diesen Verhandlungen teilnimmt. Vielleicht, wenn es da mal durch ist im Nachgang. Ähm, ich, ich bin mir nicht so sicher, weil wir schon, die Fußball-Bundesliga braucht eine Ausspielfläche, im linearen Fernsehen, um ihre Produkte zu vermarkten. Ähm, und sie brauchen auch Plattformen, äh, sie haben eigene Plattformen, klar, die Clubs haben alle eigene Plattformen, gerade im Social-Media-Bereich, online etc. Äh, da machen die natürlich viel. Trotzdem brauchen sie starke Medienpartner. Und wenn, nehmen wir mal an, der ard hörfunk berichtet nicht mehr samstags nachmittags über die Fußball-Bundesliga. Was passiert dann? Das könnte dazu führen, dass sich irgendwann weniger Leute äh, dafür interessieren, weil sie eben nicht mehr samstags nachmittags, beim Autowaschen ist jetzt Quatsch, aber Du weißt, was ich meine. Früher haben die Menschen dann ihre Autos gewaschen oder saßen in der Badewanne und haben die Bundesliga-Konferenz gehört. Und wir gehen damit ja oder wir sind damit seit einigen Jahren im Digitalen und auch ziemlich erfolgreich. Also es wird offensichtlich weiter genutzt. Und wenn es das nicht mehr gibt, dann musst du erstmal einen starken Partner finden, der, der das so verbreiten kann medial. Von daher würde ich gar nicht sagen, dass wir da so eine schwache Position haben. Aber klar, ich war in Manila bei der Basketball-WM. Und ähm, es gibt einen gedeckelten Rechte-Etat bei der ARD, wir waren nicht in der Lage, die Fernsehrechte zu kaufen für dieses Finale und das hat mich natürlich extrem frustriert, weil ich das natürlich super gerne bei uns im Fernsehen gesehen hätte und wir waren dann alle froh, dass das ZDF zuschlagen konnte, aber das, das sind halt so Sachen, klar, Wenn als Medienmacherin, als Reporterin stehst du dann da schon und sagst, oh gut, aber wer macht, hat das nicht in seinem Job?
0: Kommen wir zum Ende sozusagen nochmal zum Anfang zurück. Es steht mehr oder weniger fest, dass 2034 die Herrenfußball-WM in Saudi-Arabien stattfindet. Wenn du da jetzt dran denkst, im Vergleich zu äh, der EM dieses Jahr in Deutschland, seufzt du dann nur noch oder denkst du dir, hm, da wird es bestimmt auch wieder einiges Interessantes zu berichten geben?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Als ich das gehört habe, habe ich nur noch gesäufzt und habe als erstes gesagt, diese WM findet ohne mich statt. Ich bin nicht mehr bereit, in ein totalitäres System zu gehen und äh, teilzunehmen an einer Berichterstattung, die kritisch ist, die sicherlich kritisch sein wird, die am Ende aber das transportiert hat, was die Katarer zum Beispiel sich gewünscht haben. Diese Bilder vom Finale mit Messi, das ist um die Welt gegangen und äh, ich habe da mit vielen auch Südamerikanern gesprochen, die, die fanden diese ganze Kulisse da einfach zauberhaft und toll und die sind nach Hause gefahren und haben von dieser fantastischen WM berichtet. Und ich bin, ich bin da wirklich hin und her gerissen. 2.34, das ist noch ein langer Weg zu gehen. Wir haben noch zehn Jahre. Frag mich in sieben Jahren nochmal. Im Moment seufze
0: ich eher. Alles klar, dann äh, laden wir dich dann nochmal ein. Bis dahin <lacht> ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Kerstin von Kalkreuth. Dankeschön. Kerstin von Kalkreut gehört zwar inzwischen nicht mehr zum Team von Sport Insight. Sie finden den Link zum Podcast aber trotzdem in den Shownotes. Genauso wie zu Rasenball. Und jetzt mal wieder ein Themenwechsel, aber, wie ich finde, einer, der sich lohnt. Es folgt die Medienkritik. Ich gebe es ehrlich zu. Beim Podcast Goodbye Stranger habe ich mich anfangs überhaupt nicht angesprochen gefühlt. Vor allem wegen dieser Aussage in seinen ersten Minuten.
2: Diese Podcast-Serie geht an die Kinder der 80er. An alle, die die Erfahrung teilen, dass ihre Väter da und gleichzeitig überhaupt nicht da waren. An alle Kiddos, die die Lehrstelle Papa kennen und die Weitergabe dieser Lücke als transgenerationales Problem tiefer ergründen wollen. Und es geht um die Frage, scheiße, wo waren die eigentlich?
0: Der Jahrgang stimmt zwar, die kulturellen Referenzen auch, aber einen abwesenden oder abwesend wirkenden Vater hatte ich zum Glück nie. Ist diese fünfteilige Doku-Serie vom Deutschlandfunk etwa nicht für mich? Spoiler, doch. Denn wie sich Felicitas Stillecke und Konrad Rodenberg hier auf die Suche nach ihren Vätern machen, das ist zum Glück kein todernstes Wühlen in einer tragischen Vergangenheit. Es ist halb Journalismus, halb Spiel. Das sagen die MacherInnen selbst, schließlich kommen sie vom Theater. Stillekes Vater lebt noch, ist aber dement. Er hat sich immer alleine in sein Zimmer zurückgezogen und solitär auf dem Computer gespielt, insbesondere nachdem sein Arbeitsleben bei der Ruhrkohle vorbei war. Rodenbergs Vater starb 2011. Die Eltern hatten sich bereits viele Jahre vorher getrennt und Konrad und sein Bruder mussten spontan eine günstige Bestattung organisieren.
2: Die beiden Brüder erfahren übers Amt, dass die Möglichkeit besteht, keine Kosten für die Beerdigung zu haben und stoßen auf den Billigbestatter. Weil sie eben dort so billig bestatten, übernimmt wohl der Staat die Kosten für die Beisetzung. Solange es unter 400 Euro liegt ungefähr. So finden sich also die beiden Studenten im November 2011 in der Filiale eines solchen Billigbestatters wieder.
0: Ich, ich verweise, dass es sehr unangenehm war. Und ich würde es auch nicht empfehlen, weil das, der Typ war voll, ja, so, so ein bisschen assi und so ein bisschen, ja, so voll der Geschäftsmann, so richtig billig auch. Also, ich, der Typ war auch irgendwie so. Okay, krass, ja, da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich habe auch, hab auch immer, ich habe gerade so ein Bild, das stimmt, das stimmt natürlich nicht, aber ich habe gerade ein Bild,
2: als ob er in so einem weißen Feindripp unterhängt wäre. Und das war's erstmal, das Ende von Hubert. Er wurde anonym bestattet, ohne Beerdigung, Trauerfeier oder Grabstein. Und das wäre auch das Ende der Geschichte gewesen. Wenn wir nicht aufgebrochen wären, um den Spuren und Zeichen unserer Verschwindeväter zu folgen.
0: So führen die Wege der beiden in unterschiedliche Richtungen. Felicitas will ihren Vater noch einmal so richtig lebendig erleben. Konrad will den vor zwölf Jahren verpassten Abschied nachholen. Beide Wege sind streckenweise spannend, streckenweise witzig. Große Teile von ihnen gehen die zwei zusammen. Und so endet die Reihe schließlich auch nicht mit einem endlosen Bad in Daddy-Issues, sondern mit einem berührenden Plädoyer für Freundschaft. Goodbye Stranger ist ein persönliches, essayistisches Projekt, wie man es eher aus dem klassischen Radio-Feature als aus Podcast-Doku-Serien gewöhnt ist. Das gilt im Guten wie im Schlechten. Einerseits dürfte es gerne viel mehr von diesen menschlich-einmaligen, kreativen Reisen im Podcast geben. Andererseits wundert es mich doch, dass mir... Kaum befinde ich mich in einem gewissen kulturellen Raum, auch dessen anstrengendere Manierismen wieder begegnen.
2: Qualmen. Eine dampfen. Paffen.
0: Schmau. Diese Flüstermontagen zum Beispiel. Gibt es jemanden, der die wirklich mag? Schreiben Sie mir. Wenn man jedenfalls bereit ist, dem gelegentlichen Künstlerhabitus eine gewisse Toleranz einzuräumen, dann zieht ein Goodbye-Stranger mit großer Kraft erst in seinen Bann und dann durch seine fünf Teile hindurch auch wenn man keinen abwesenden Vater hatte oder hat. Goodbye Stranger, wie wir uns von unseren Vätern verabschieden, finden Sie in der ARD Audiothek oder im doku Serienfeed des Deutschlandfunk. In unserer Podcast-Beschreibung ist die Reihe auch verlinkt. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn Sie Feedback haben, schreiben Sie uns an medien.epd.de oder hinterlassen Sie uns dort, wo Sie Podcasts hören, eine Bewertung. Wir freuen uns auch, wenn Sie läuft, persönlich oder auf Social Media weiterempfehlen. Geteilte Freude ist wie immer doppelte Freude. Wenn Sie uns auf Social Media folgen oder erwähnen wollen, Sie finden Epidemedien und das grimm institut auf X. Epidemedien ist auch auf LinkedIn, das Grimme-Institut auch auf Instagram und Facebook. Mich finden Sie auf all diesen Kanälen genauso, außerdem auch auf Mastodon und Threads. In der nächsten Folge sprechen wir ausführlich über die diesjährigen Grimme-Preise. Sie erscheint deswegen ausnahmsweise an einem Donnerstag. Wenn Sie diese Folge nicht verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast am besten jetzt. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von Epidemedien und Grimme-Institut im Jahr 2024. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkalt und Michael Ritter.